1: ¡Eso lo soy! Muy, ¡Muy buenos días a todos! ¡Muchas bendiciones! ¡Mucha salud! Te saluda Néstor Galanes, Alánez Bugoloco y contentísimo en este martes con otro programa y otro invitado de lujo en Músicos de Oro aquí en Z93 para todo Puerto Rico. Hoy vamos a conocer un poquito... A uno de nuestros invitados de honor en este año en el Día Nacional de la Salsa que va a estar en el momento en que vamos a estar celebrando en el Día Nacional el Centenario de Tito Puente, ya que él trabajó muchos años mano derecha del maestro Tito Puente. Su nombre es José Madera Rivera. Y por encimita, él ha hecho muchísimos arreglos que ustedes conocen como Lluvia, de Uli Rosario, cantando Gilbertito y Tony Vega. Ese arreglo es de él. Botaron La Pelota, también de Uli Rosario. Celia y Tito, de Tito Puente a El arreglo de Monserrate, de Héctor Lavoe De la producción navideña, Monserrate es el arreglo de él Al igual que Parranda Fania Azúcar para un amargado de Camilo Azuquita No hay quien te aguante, de Héctor Lavoe Y además de trabajar en la música latina También ha trabajado con grandes estrellas De la música americana, como Diana Ross Que ha trabajado con Diana Ross, con James Brown ...y un sinnúmero de artistas bien importantes... ...y es un honor, un lujo tener hoy... ...vía teléfono, vía telefónica... ...al gran maestro José Madera... ...gran arreglista, músico, percusionista y compositor... ...saludo al maestro José Madera, ¿cómo está? Buenos días...
2: Buenos días, José, ¿cómo va todo?
1: Muy bien, estamos todos deseosos de verlo... ...a usted en persona y estar allí en ese momento... ...disfrutando el centenario de Tito Puente... Y estamos eh, entusiasmados, ¿verdad? Porque viene eh, un día muy importante acá en Puerto Rico y quizás en el mundo, ¿verdad? Que es el Día Nacional de la Salsa que organiza la estación de Radio Z93. Y entonces, bueno, pues este año 39 aniversario. Y entonces, pues tenerlo usted acá eh, es para nosotros pues un lujo. Así que, ¿cómo se siente usted de venir acá a Puerto Rico?
2: Bueno, a mí me encanta Puerto Rico, aunque nací en Nueva York y criado en Nueva York. Uh -huh pero es la primera vez para mí en el Día de la Salsa. Correcto. Estoy estoy, uh, estoy bien contento de llegar y ver a toda la gente y que espero que la música que hemos cogido sea de agrado de todas las personas que estén
1: atendiendo. Muy bien. Entonces usted eh, criado en Nueva York pero de padres puertorriqueños. ¿De dónde es su papá? ¿De dónde es su mamá?
2: Bueno, mi papá es, es hijo de Simón Madera, oh. él se llama Pink Madera, eh, vino a Nueva York en el, en el 1929, uno de los primeros músicos que vino a Nueva York de Puerto Rico, mm. eh, y uh, fue el primer arreglista y empezó, empezó la orquesta de Machito con Machito.
1: ¿Tu papá? En el 1936,
2: wow. sí, en el 1939, wow. este, mucho antes de Mario Balsa llegar okay. de Cuba. Entonces, eh, mi abuelo Simón escribió bastantes danzas. Eh, la más famosa fue Mis Amores.
1: Bueno, sí, Simón, Ma,
0: Simón
2: y, Madera
1: es un hombre ilustre, que nos, hasta lo estudiamos sí. cuando vamos a la escuela. Simón Madera, hay varias escuelas y avenidas que llevan su nombre. ¿Ese era tu abuelo? Sí. Ok. Sí, sí. ¿Y tu mamá de dónde
2: de Guayamón
1: ah tú eres de Guayamón también muy bien o sea que tu papá de tu papá de dónde es tu papá de de, dónde, papá Guaya... de, de Guayama de, bueno nacido en, sí, nacido en Guayama en Guayama tu mamá de Guayamón entonces tú te criaste en Nueva York y entonces obviamente me imagino que tu papá fue la influencia para tú verdad eh, en comenzar a interesarte por la música cómo fue esa niñez Tuya, eh, ¿cómo es que llega la música? ¿tu papá eh, te lo impuso o fue que a ti te dio el deseo de aprender a, a tocar percusión como tu papá, a conocer la música?
2: Bueno, yo eh, a, los, a los seis años eh, fui a la grabación que Machito hizo de Kenia, oh. la grabación famosa Afro Cuban Jazz, que se grabó en Nueva York en, 19, en 1957. Entonces, uh, desde ahí empecé a uh, el, 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 el interés de la música, ¿no? Uh -huh. uh, ¿A los la seis años? Los, sí. Entonces, co cogía mi dinerito y compraba los discos. Ajá. Y los tocamos hasta que estaban blancos ya. Ya ni se oían. Uh -huh. Ya ni no sí,
1: oía, muy... se oían. Se oían con el scratch sí. ese.
2: Sí, sí. Entonces, uh, la primera vez que vi a Tito Puente fue en 1959, okay. porque en esa época la orquesta ensayaban en el Palladium, okay. en Nueva York. Entonces Machito iba a ensayar creo que a las 3 de la tarde, entonces yo fui con mi papá y llegamos un, un, como una hora antes. La costumbre de él era siempre llegar temprano claro, y estaba, ensayado, estaba
1: ensayando Tito Puente
2: en el esa fue la primera vez que lo
1: vi wow, y tú tenías en ese momento qué edad 9 uh, o 10 algo uh, así wow, y después te convertiste en músico de Tito Puente como la puerta que da la vida
2: ¿eh? bueno, bueno toqué con Machito un rato
1: ¿cuánto tiempo estuvo eh, con, entonces, con Don Machito?
2: Eh, bueno, toqué con la orquesta uh -huh. toqué con Machito y toqué con Tito Puente Machito traba, trabajaba eh, los fines de semana, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Entonces Tito Puente trabajaba todos los días, uh -huh. siete días a la semana. Uh -huh. Así que cuando no trabajaba Machito, yo yo uh, trabajaba con Tito Puente en el bongo.
1: ok, qué bien, qué bien. Entonces eh, eh, me imagino que entonces cuando estás en la escuela intermedia, eh, a junior high y en escuela superior, bueno pues estás estudiando, pero también eh, estudiaste música durante esos años. No. ¿Qué hiciste? ¿No, no estudiaste tí, música?
2: No, no, no. Yo, yo... ¿Qué tú querías hacer? Lo aprendí... ¿En la calle? Bueno, en la, no, iba a, ser, iba a ser a tax
1: accountant. Ok, ibas a ser contable. ¿Te gustaba la contabilidad, sí. los números? Sí. Ok, eso sí, era lo que entonces, tú querías hacer. Pero,
2: sí, pero también me gustaba la música y y empecé a ir las y eso y un par de libritos y estudié uh,
1: con eso oye pero para hacer la regla con... para hacer la regla hay que estudiar <risa> hay que prepararse, ¿verdad? Eh, sí. eh, y tú, entonces, sí, claro. tú solito te diste a la tarea de aprender, de aprender a hacer arreglos sí. y, y, a, y a practicar sí. mucho el instrumento para convertirte en un gran músico, por llegar a, a tocar con Machito, con Tito Puente, bueno, pues hay que ser un gran músico, y en aquellos años se tocaba se tocaba mucho, ¿verdad? Porque los, los sí. bailes eran largos, no era un set, y vámonos, ahora en aquellos años a veces eran hasta tres sets, ¿correcto?
2: Sí, y, y, sí, y también... En Nueva York Ajá. había muchísimos lugares donde se podía tocar, habían como, como 50 lugares, wow donde siempre había música en vivo en esos años, pero ya, como usted sabe, ya
0: uh
1: -huh. ya casi no existe eso. <risa> no, 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 no. en estos días no existe. Eh, pero eh, tuvo una niña entonces eh, bonita, estudiando eh, en la música desde muy jovencito. ¿Cuál, cuál fue esa primera experiencia profesional eh, ya, bueno, con Machito, verdad? Eh, pero eh, luego de Machito pasas a Tito Puente y entonces sigues eh, rodeándote de grandes músicos, de profesionales de, de esa época, ¿correcto? Sí,
2: sí, uh, bueno... Empezamos como como casi todo empezamos, yo empecé como la, a los 15 años.
0: Ah, ok, a los 15 Tocando boditas
2: con, grubi, con, con grubitos ahí, uh -huh. eh, con guitarra una trompeta, la gente tirando cosas a la tarima, a pensar y de todo eso, you know? <risa>
1: Ajá, tirando cosas a la tarima, ¿qué es eso de tirando cosas a la tarima?
2: <risa> bueno, bueno, eh, la, eh, los bailecitos. Ajá. En, en los clubs pequeños en, en el barrio, ¿no? Ah. Un sábado por la noche, la uh -huh. gente, you ¿no? Know, ya, ya, ya está bueno, ya, y you ¿no? Know, y eso, <risa> una guitarra, una
1: trompeta. Sí, bájense, bájense, una guitarra, ya, ya, ya váyanse, que venga el otro sí. grupo.
2: Sí, una trompeta, una guitarra, you ¿no? Know.
1: Uh -huh.
2: así, así empecé hasta que llegué eh, ahora, retirado y
1: viviendo en Colorado. Wow, estás residiendo en Colorado, eh, Denver, ¿verdad? Denver, Colorado. Sí, sí. Y entonces, eh, volviendo a tu, a tu juventud, 15 años, 16, 18 años, entonces eh, ya estabas trabajando, surge la oportunidad de trabajar eh, con la orquesta de Machito, que era la, la orquesta que con la que tu papá eh, comenzó, ¿verdad? Eh, a trabajar eh, sí. cuando llegó a Nueva York. Me imagino que para ti fue una emoción trabajar, ¿verdad?, en la, en la escuela. De, de tu papá, ¿verdad? La orquesta de Fran Machito.
2: Sí, claro. Entonces, viendo esa orquesta desde, desde, que, desde que yo tenía como seis años... Imagínate, ¿no? sí, sí, sí. Entonces fue fue una cosa uh, tremenda, y eso.
1: Y, tú, y tu instrumento, mí? tu instrumento como músico, tu instrumento principal, el más que has tocado, eh, por el más que se te contrata, ¿cuál es?
2: Bueno, uh, yo empecé tocando timbal, entonces... Me fui al bongo, entonces cuando se fue el conguero de Tito Puente
0: Ajá.
2: en el año creo 74 o 75, Tito dijo, uh, vete a Latin Percussion y uh, vete, vete y dile a Martin Cohn que te dé una conga. Uh -huh. Entonces esto fue en un esto fue en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York. Tito me dice eso, entonces yo le digo, ¿para qué? You know? Bueno, ya no tenemos congueros, so tú empiezas a tocar las congas, entonces yo le dije a Tito, bueno, pero yo nunca he tocado las congas en mi vida. Entonces Tito dice, bueno, bueno, entonces Tito dice, bueno, lo aprende aquí a tocar la conga en la banda. Entonces tenía tres meses de, de Ben Gay y... y
1: Uh, o sea, es lo que le cogiste Cuanta el madre, amiga. Imagínate, la manda, para sí. tocar conga con o timba con Tito Puente, había que tocar de verdad. Y entonces tú, te, sí. te, las manos se te hinchaban y hasta vengué de todo un poco sí. para un cuento y demás. sí, <risa> sí, claro. Y entonces, <risa> pero lograste, lograste eh, obtener la plaza de del timbero de, de verdad el conguero también como le llamamos el conguero de Tito Puente ¿por cuántos años todos estuviste ahí en ese instrumento con Tito Puente?
2: bueno yo estuve con Tito 30 años
1: ¿30 años? ¿en el mismo instrumento sí. o, o cambiaba? no, no, no. no, en la, no en
2: la conga en la conga uh, 24 ok entonces en muchas de las en muchas de las grabaciones yo soy el que toco el timbal y Tito está dirigiendo
1: Ok, y usted me imagino que habrá grabado con Tito Puente innumerables eh, producciones.
2: Sí, unas cuantas.
1: Bueno, imagínate, bueno, ahí, en 30 años, y, bueno. y, y viajaste el mundo, le diste la vuelta al mundo dos o tres veces, porque si alguien viajaba mucho era Tito Puente.
2: Sí, fuimos a todos los sitios, Fue a Australia, a las Filipinas, New Zealand, uh, Japón, Hong Kong, hmm. every place. Y, uh,
1: y era y ibas eh, a, a tocar música latina, como le llamaba Tito, porque Tito no, lo usaba, no le gustaba usar el término sí. salsa. Eh, ibas a tocar, bueno, pues no. los mambo, cha-cha-cha eh, eh, y todo eso. Y entonces, eh, el jazz, también estuviste, incursionaste en el jazz. Sí,
2: bueno, grabamos bastante cosas de
1: la Jazz. ¿no? Latin Jazz, correcto. Entonces, sí,
2: eh, y... Uh... Sito siempre me gustaba eso mucho. En, en esa época, años mm. atrás, se llamaba Mambo Instrumental.
1: Mambo Instrumental, ese sí. era el nombre que se le daba ese, se a llamaba, esa música, que hoy conocemos a, como Jazz
2: Sí, a ese género, ese era el, ese era el término de años mm. atrás, Mambo Instrumental.
1: Mambo Instrumental. Y entonces surge la, también la oportunidad de que usted haga arreglos musicales y entonces, estudiando sus arreglos, usted, bueno, arreglos para las estrellas de Fania, para Willy Rosario, unos uno arreglos que se convirtieron en grandes éxitos como Lluvia, Botaron la Pelota, eh, se, se, se comenzó a, me imagino, se regó la voz, como decimos en la calle, de que usted hacía unos buenos arreglos y cómo surge esa oportunidad de hacer arreglos para Willy Rosario.
2: Bueno, yo conocí a Willy desde... Desde, uh, sí, como año, del año 70. Okay. Y an anterior a eso, no me acuerdo la fecha porque ya estoy un poquito viejito, pero <risa> Willy era locutor. Sí,
1: Willy en era el Margario, locutor en sí, Nueva York. Correcto, en KDM. Sí, uh -huh. sí, sí.
2: Entonces, por ahí fue, empecé por ahí, con Willy.
1: Oiga, usted usted entonces ha tocado en muchos bailes, conciertos, eh, usted llegó a tocar entonces en, eh, bueno, pues en el Corso, en el Manhattan Center, hasta en el Palladium. Sí,
2: no, no, no llegué a tocar en el Palladium. Llegó a ver ensayos, había...
1: en el, vio ensayos en el Palladium. Sí, sí, claro
2: pero ya lo habían cerrado ¿no? oh, ok ok en, en el
1: 65
2: creo que fueron el, el 65 o 66 creo que lo cerraron no me acuerdo la fecha exacta
1: y entonces trabajó con, con Tito Puente muchos años eh, trabajó con Machito, con Tito Puente y después de Tito Puente ¿qué pasó? Uh, ya, se acabó <risa> <risa> y llegaste a, a estar eh, realizaste presentaciones acá en, con Tito Puente en Puerto Rico
2: Sí, claro. Sí. Llegaste la a la tarde con, con,
1: con la Sinfónica. Con la, con, sí,
2: esa fue la última, sí.
1: ¡Wow! ¿Y cómo fue esa experiencia de estar acá en Puerto Rico y con el maestro Tito Puente y la Sinfónica? ¿Ya había tenido la oportunidad de tocar con una Sinfónica?
2: Sí, Tito siempre Tito tenía música, un repertorio para, para eso, para Orquesta Sinfónica, tocamos con la de San Antonio en Nueva York uh -huh. en, 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 en Los Angeles Symphony también así que, que pero fue bien chévere porque tocamos más tocábamos uh, tocábamos más cosas o tocamos más cosas uh -huh. con la sinfónica de Puerto Rico Campanita de cristal y cositas uh -huh. así que que, no, que casi nunca se tocaba ya
1: muy bien. Y háblame de tu de tu faceta como productor también, eh, haciendo jingles, trabajando con, eh, cuando leí tu historia, trabajaste con James Brown. O sea, ¿qué fue lo que hiciste con James Brown?
2: Sí. Bueno, hicimos un LP en español eh, que, que, nunca, que no, no, lo, no lo sacaron a la calle. Lo
0: Hicimos
2: en Palo pero yo toqué en bastantes cosas, super bad, esas cosas uh, así en percusión, el, el muchacho que, bueno, el, el contractor, ¿no?
0: De, el contractor
2: de, 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 James, de James Brown, era un trompetista que tocó mucho tiempo en, en Nueva York y en, y en la orquesta latina que se llamaba Emil Charlotte. Ok. Y él era el, 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 el que buscaba los músicos para eso. Entonces era él era muy amigo de Mario Balsá. Entonces eh, Mario me recomendó para eso. Entonces siempre estaba grabando eso con James Brown. Y, y lo, lo que se aparecía, los jingles eran melodías de Coca-Cola,
1: Colgate, sí. todo eso. <risa> los jingles de Coca-Cola, de Colgate y de todo. Qué increíble. Sí. Y entonces James Brown te dice que grabó algo en español. ¿Qué, qué, qué, qué tipo de música grabó James?
2: Bueno, era era el, el, bueno el, grabamos grabamos un, uh, un como un son montuno
1: ah mira qué entonces
2: grabamos y grabamos uno que, que era bastante ligerito uh, y los tengo por ahí pero pero no se puede tocar en la radio no no se puede
1: tocar okay, se acaba, pero...
2: porque se acaba se acaba todo
1: ah. no se toca. <risa> No, pero qué interesante sería escuchar eso de, de James Brown cantando en español. Sí, sí. Y con Diana Ross, ¿qué fue lo que hizo con Diana Ross?
2: Bueno, percusión en, en las grabaciones que se hicieron en el viejo estudio de A&R,
0: okay.
2: que, que eran la 51 y la séptima avenida, el séptimo piso de, de una escuela que se llamaba Manhattan Community College. Entonces, de ahí lo, eh, también tenían otro estudio donde... donde se grabó bastante cosa para el sello Tico uh -huh. en la 48, West 48, 112, West 48, donde grababa todo el mundo, Fito Fuentes, Joe Cuba, eh, todo el mundo grabó ahí.
1: Wow. Entonces, en con, 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 sí. conociste y, eh, a, a Diana Ross y grabaste con ella percusión en alguna de sus canciones.
2: Sí. ¿Qué? Sí, y también, también. Uh, bueno hice much, muchísimas cosas así para para uh, ese género de música con Emil charlat que era el, el, el que siempre me, me llamaba.
1: Oye y hasta eso. hasta hasta leí que hiciste algo para para un programa especial de los de los Simpsons los muñequitos de todos los Simpsons ¿qué fue lo que hizo ahí?
2: Sí uh, y, eh, eh, hubo una cosa que se llamaba Something de Mr. Brown no me acuerdo el nombre, Ajá. pero pero el tema eh, latino de Los Simpsons, al final, eh, lo hice yo.
1: Oh, qué bien, qué bien. ¿Una vez salió el muñequito de, de Tito Puente en Los Simpsons?
2: <risas> sí, sí salió.
1: Oiga, qué interesante sí. su historia. Y entonces, ¿como maestro también se ha desempeñado como maestro de escuela o eh, dando, ¿verdad? impartiendo clases de música o no ha estado en esa faceta?
2: Bueno, ya, ya no, pero estuve haciéndolo por casi 20 años.
1: Ah, bueno, eh, o sea, usted es maestro también, de profesión. Entonces, ¿la, la contabilidad sí. la dejó aparte? ¿Nunca ejerció lo de ser contable? No, no. <risa> ¿Te quedó con la me música? Metí,
2: me, me quedé como músico, y en vez de estar
1: rico estoy pobre, pero estoy así, 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 así Bueno, está. bueno, pero por lo menos, oye, se disfrutó mucho show, sí. muchos bailes, conoció mucha gente y, y ha dejado bueno, una aportación bien bonita, y lo que falta, ¿verdad?, que, que ha hecho mucho en la música latina y la música anglosajona. Oiga, don don José Madera, vamos a hablar un poquito, porque la vamos a incluir ahora en la, en la entrevista, eh, el tema la pelota, ¿cómo es que le llega ese arreglo que Willy, velada le, le, le brinda esa oportunidad de hacer ese arreglo
2: bueno, le había hecho el
1: antifaz y el antifaz también es suyo y... el antifaz es suyo también
2: sí, sí Qué bien. le había hecho eso y uh, le grita linda y cosita así entonces le hice lluvia y creo que si le pregunta a Willy no lo iban a grabar ajá eh, 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 entonces, pero cuando lo tocaban en los bailes, eh, la gente le gustaba la mucho. La gente le encantaba,
1: claro. Y entonces, sí, sí un tema entonces, un tema bonito, jocoso de Pedro Flores, sí. Entonces, a usted le tocó hacerle, sí. el, el, el Willy delegó en usted esa, esa tarea.
2: Sí, entonces sí, y ahí se botaron la pelota y uh, unos cuantos más por ahí,
1: clásico Físico, físico también suyo, oye pues sí. eh, yo creo que es uno de los sí. más, los más eh, a quien más eh, le ha hecho arreglo, uno de ellos es Willy Rosario
2: Sí, lo ha he hecho mucho a él, sí
1: Muy bien, muy bien Siempre, bueno, pues, me,
2: gustó, siempre, siempre me gustó el sonido de cuatro trompetas y barítono.
1: Wow, es un sonido diferente que Don Willy sí, <ríe> creó ahí, sí. bien interesante, que no, siempre nos sí. ha puesto a gozar con toda su música bueno, don, don José sí. Madera, qué gran honor. Vamos a seguir conversando con usted, vamos a escuchar votaros la pelota. Y entonces, eh, yo lo vuelvo a llamar. Eh, usted está en estos momentos allá, me dijo que está en, en Denver, Denver, Colorado.
2: Sí, sí, sí.
1: Yo creo que Ismael Quintana residía por allá en un estado por ahí cerca o en ese mismo, en Colorado. Sí,
2: sí, él vivía, él vivía en Littleton. Okay. Colorado. muy bien Pero él, él vivía también en Rockland County y a Donde vivía yo por muchos años Así que yo lo veía a él mucho, eh, mucho Lo veía mucho en, en la bodega
1: Cuando goza <ríe> Muy bien, muy bien Bueno, pues vamos a seguir conversando con usted más adelante Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Músicos de Oro Don José Madera Ok Yo le vuelvo a llamar, le vuelvo a llamar bueno, mi gente, aquí estamos a larga distancia, en una llamada a larga distancia con el querido y admirado músico, maestro, ya ustedes han escuchado todo lo que habla y lo demás, él no habla mucho, él es tranquilo, pero eh, tiene la música por dentro Vamos a escuchar este arreglo tan espectacular que a nosotros nos encanta del maestro Willy Rosario, cantando Gilberto Santa Rosa Arreglo de José Madera Y va a estar en persona en el Día Nacional de la Salsa en el centenario a Tito Puente Celebrando el centenario de Don Tito Puente De la cual Su orquesta él formó parte durante 30 años Imagínense en ustedes toda una vida José Madera
3: Escuchas músicos de oro En Z93
1: El gran maestro José Madera Nieto del hombre ilustre de Puerto Rico, Simón Madera Gran músico Nacido y criado en la ciudad de Nueva York De padres puertorriqueños El gran José Madera Rivera Su papá de Guayama Su mamá de Bayamón 30 años con Tito Puente También muchos años con la orquesta de Fran Machito Grillo Gran músico y arreglista Vamos a escucharlo por aquí ahora en uno de sus arreglos más recientes para la producción Mi Luz Mayor del maestro Eddie Palmieri y el invitado de Eddie en esta canción, Gilberto Santa Rosa. Tremendo Cumbán. Vamos a escucharlo aquí en arreglo de nuestro invitado músico de oro, José Madera. Mamá. Oye, tremendo arreglo de José Madera es la orquesta de Eddie Palmieri Cantando Gilberto Santa Rosa en la producción Mi Luz Mayor Lo tengo en línea telefónica al gran José Madera Gran músico, gran arreglista y que va a estar con nosotros este año En el Día Nacional de la Salsa por primera vez Celebrando el centenario de Tito Puente y Muchos cantantes, invitados y músicos entre ellos José Madera, Don José está por ahí Sí, estoy aquí Oiga, qué tremenda esa producción del maestro Edi Palmieri y ese arreglo de usted en ese tema eh, Oiga, Gilberto, usted ha, ha hecho muchos arreglos en donde Gilberto es el cantante Sí Me imagino que en algún momento se dará que, que surja un arreglo para Gilberto Santa Rosa
2: bueno, si se acuerdan
1: de mí, sí. No sabe, no Oye, que ustedes de los bravos, ustedes de los bravos. Y este arreglo de Eddie, para Eddie Palmieri, este sonido grande de, ¿verdad? De la orquesta del maestro Palmieri, un sonido, ¿verdad? Big band eh, y espectacular, bien, bien bravo, bien sabroso. Hábleme de esa época también cuando usted hizo arreglo para, para Héctor Lavo, eh, varios temas de la producción navideña y también el tema No hay Gente aguante que escribió Ramón Rodríguez. Sí, bueno, eh, el último, la última producción
2: que hicimos en la Fania uh -huh. fue un LP que se llamaba, o, o, o que se llamó Reventó.
1: Reventó, correcto.
2: Entonces, sí, entonces eh, me acuerdo un día que me llama Jerry mesucci y me dice que venga a la oficina. Entonces yo fui a la oficina con, con él y con Luis Ramírez, muy amigo mío por muchos años. Y le teníamos que hacer un LP a, a Hector porque no había grabado un buen tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces me dieron los temas, me dieron Cancer y un merengue, y otra cosa más, no me acuerdo ahora. Uh
0: -huh. Pero
2: entonces entonces Jerry me dice, llama a Hector y, y para pa, pa los tonos, ¿no? Para los uh -huh. arreglos, pa, pa el tono del, del número. Entonces yo, yo llamo a Hector y le pongo el número en, y le digo a Héctor, cántame eso un poco para atrás, para atrás, para oír, donde está confortable, ¿no? Uh -huh. Entonces me cantó eso y el otro y el otro. Entonces me dice, oye, ¿para qué es eso? <risa> Entonces yo le dije, bueno, ese es para el LP nuevo tuyo. Pero no me han dicho nada, eso yo sé que no te han dicho nada, pero lo van a hacer. Sí. pero fue fue él fue un talento él fue un talento tremendo y uh, bueno sie siempre siempre recordado por
1: todos ¿no? claro 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 entonces usted talento fue, 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 su talento fue de, de los grandes un gran talento héctor la y usted entonces también hizo el arreglo del tema cáncer sí y del merengue sí, que está, está en esa producción sí también, no me acuerdo el nombre. Sí, sí, sí. ¿Por qué no puedo ser feliz? Creo que se llama el merengue. Ah. Y entonces usted sí. por teléfono agarró el tono de la canción y entonces pues sí. ahí entonces trabajó con esos tres arreglos para esa producción, reventó de Héctor la voz. Entonces entre ellos está No hay quien te aguante, ¿verdad? ¿Hello? El tema No hay quien te aguante. Sí, si te escucho, te escucho, estamos por aquí. Sí, ah. sí, no,
2: se fue por un minuto. Ajá. El arreglo no es... No, no, eso de Ramón Rodríguez.
1: El, la, la letra de Ramón Rodríguez, sí. Sí, sí, eso lo
2: hicimos. Faltaba uh, un número para pa SLP, entonces Pacheco dijo, uh, me llamó y dijo, mira, hazle esto a Héctor, no te aguanta, entonces le hice el arreglo. Entonces le pusimos violines, ¿no?
0: Porque
2: en, esa, en esa época la Fania usaba mucho ese sonido de, de, de violines y, y, y trompeta y trombón. Entonces lo hicimos así.
1: Oye, quedó espectacular, sí, pero esa es una de las pocas que tiene violines en esa producción, ¿correcto? Sí. O quizás la única que sí. tiene violines. Entonces... Eh, es un tema bastante rápido. Eh, usted, eh, la velocidad de la canción, si va un poquito más lenta, más rápida. ¿quién, ¿Quién define eso? ¿Usted como arreglista Bueno, Héctor. Héctor.
2: Héctor. lo define, sí, él lo define. Él el... tiene que estar confortable ¿no? con, 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 con las palabras de lo que está cantando.
1: Claro, claro. Entonces, sí, si, me...
2: está muy, si está muy ligero, no, no, no se, no, no, él no se siente bien.
1: Correcto, sí, pero este es uno de los temitas más rápidos en esa producción de Héctor Labó. Entonces me imagino sí. que, que me cuenta Ramón que, que, que Héctor le pidió esa canción, que le escribieron una canción a, a una persona ahí, entonces Ramón sí, le escribió sí. la canción. Bueno, era según, según nos cuenta, bueno, bueno, sabemos que aquí, aquí Ramón por pedido de Héctor Labó le escribió esta canción, lo sabemos, entonces, pero entonces sí. eh, le llega a usted, me imagino, la canción. Eh, me imagino que en cassette, sí. en aquella época, eh, para que usted le haga el arreglo. Y entonces la velocidad sí. pues, la define eh, obviamente el compositor, el cantante, y usted es pues, el, el sastre de la canción, el que le, le pone a la, la ropa. Así que vamos, vamos a escuchar sí. eh, ese arreglo suyo, don José Madera. Ok. Y seguimos conversando un ratito más con usted aquí en Músicos de Oro, en Z93. Vamos a escuchar a Héctor Lavo. Cantando de Ramón Rodríguez No hay quien te aguante En arreglo de José Madera ¿Qué te pasa mami? Tú no piensas Uy. Esto fue dedicado a una mami Con cariño, con cariño Después que te traté Como una reina
3: escuchas músicos
1: de oro en Z93 cuando se habla de salsa hay que mencionar a las estrellas de Fania estrellas de Fania esta canción que arreglo el musical de nuestro músico de oro hoy José Madera Rivera bueno, tremendo clásico <risas> usando el coco usando el coco letra de Johnny Pacheco ¿Qué mucho le debemos a Johnny Pacheco Qué grande era lo recordamos con mucho cariño, mucha admiración y mucho respeto al gran maestro Johnny Pacheco. Escribió esa y muchísimas canciones. A él le debemos tanta música, tantas horas de estudio, de grabaciones al maestro Johnny Pacheco, gran amigo de nuestro músico de oro, invitado, el gran José Madera Rivera. Y lo tengo en línea telefónica directamente desde Colorado. José Madera, gran músico, arreglista, director, compositor y bueno, va a estar con nosotros... En el Día Nacional de la Salsa, domingo 19 de marzo. Saludos, don José, está por ahí.
2: Sí, estoy aquí.
1: Oye, y cuando usted escucha estas canciones que usted hizo el arreglo, y me imagino que también participó, estuvo en las grabaciones, eh, le trae ¿verdad? mucha nostalgia, muchos recuerdos bonitos, ¿verdad? Eh, las estrellas de Fania.
2: Sí, mucho, mucho, mucho. Porque... Bueno, ya, pasa, ya pausando Coco no estaba Barreto, pero estaba Eddie Montalvo, uh
0: -huh.
2: muy amigo mío, y, y uh, Pacheco, Jerry Mesucci, uh, todos los muchachos, Papo Luca, todo el mundo.
1: Oye, eh, me uh, contaba me contaba Pacheco en una ocasión que eso era como una fábrica de música, eh, de música, eh, sí. que, que grababan casi todos los días. y Se reportaban al estudio allá, a La Tierra Sound, y a otros estudios, y entonces pues eso era... a ah, a, a grabar, y a veces los músicos estaban grabando y no sabían para quién estaban grabando.
2: Sí, había, había cada mes había una lista de producciones hechas en Nueva York, entonces las producciones que hicieron allá en Puerto Rico, ¿no? Ajá, ajá. Pero eh, una semana, por ejemplo, estaba Luis Ramírez, la otra semana estaba Celia, la otra semana... Estaba Tito Puente, la otra semana estaba Pacheco, uh,
1: sí, siempre había algo, siempre. Siempre estaban grabando, eh, qué bueno, qué, qué época linda esa, ¿verdad? de Esos, esos años de, de, sí. de, de oro, ¿verdad? Eso, o sea, esa época eh, de los años 70 que usted la pudo disfrutar eh, y de los años 80 y todo lo que hizo con el maestro Tito Puente, ¿cómo se siente de, de, de llegar a Puerto Rico y ser parte del centenario del maestro Tito Puente?
2: Bueno, va a ser una cosa bien chévere eh, Estuve, como le dije anteriormente 30 años con Tito uh -huh. Y uh, fue una experiencia Tremenda eh, El músico más Para mí, el músico más famoso y talentoso De esta música fue Tito Puente
1: Así mismo es eh. Era, eh, tocaba varios Instrumentos, el vibráfono No solamente la percusión, también creo que Tocaba saxofón y demás eh, piano.
2: Tocaba sí, y piano y hizo más de mil
1: arreglos. Mil arreglos. El maestro Tito Puente, eh, y yo creo que le dio la vuelta al mundo varias veces porque viajó mucho llevando su música, su concepto de música latina y también su música instrumental sus latinjas. Así sí. que 100 años de del maestro Tito Puente y usted también participó en, como arreglista en el álbum número c, número 100 para allá, para el 1991, ¿correcto? Sí.
2: Esa, esa misma vez estábamos, estábamos grabando dos producciones, la de Tito, entonces la última producción de Celia Uh, en Fania, tributo a Inma de Rivera.
1: Ok, tremendo, wow. Excelente. Así que por
2: el día estamos haciendo eso y por la noche en otro estudio, lo de Celia.
1: Wow, y wow. Los... Muchas horas de, 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 de estudio. Añora esos años, añora esa época que usted estaba todos los días trabajando y haciendo música.
2: Sí, bueno, me encantaba porque... Siempre era, teníamos trabajo y era un, una cosa nueva que se tenía que inventar, ¿no? Uh -huh. Para pa, pa, pa la canción que, que, que sea o okay, que, que se iba a grabar. Y fue una cosa bien chévere.
1: De verdad que sí, de verdad que sí. Y bueno, y todos los bailes que usted tocó, todos los eventos importantes que tocó alrededor del mundo, estamos muy agradecidos de verdad de José Madera que haya aceptado la invitación a estar acá en el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico y en este programa Músicos de Oro. Así que usted de verdad es un orgullo boricua y nos sentimos muy agradecidos de todo lo que usted ha aportado y lo que le falta todavía a la música latina. Así que gracias, maestro José Madera, y, y nos vemos acá en Puerto Rico.
2: Sí, muchas gracias a usted y gracias a todo, a todas las personas que cogieron el tiempo y gastaron su, su dinero en oír la música que producimos
1: eso es así, gracias bueno pues vamos a cerrar con uno de sus arreglos eh, y una de mis canciones favoritas, esto es un tesoro vamos a escuchar eh, de la producción el número 100 del maestro Tito Puente para allá para el 1991 eh, la orquesta de Tito Puente cantando nada más y nada menos que Celia Cruz una letra de el maestro Johnny Pacheco y arreglo de usted eh, un excelentísimo arreglo de José Madera, muchas gracias don José nos vemos acá gracias Néstor Gracias, gracias. Vamos a escuchar a Celia y Tito Arreglo de José Madera en Z93.
3: musical trascendió en el mundo entero. El rey de la música latina, Tito Fuente. Convirtiéndose en una verdadera gloria del timbal. Su estilo único y sonoridad lo llevaron a ser el rey de la música latina. ¡No! Y este año vamos a celebrar todos juntos el inicio de la gira. Los 100 años de Tito Puente, donde tiene que ser salsero. Llegó tu día.
1: Tito, qué contexto estás ahora, ¿eh? Vaya Tito Puente, demuéstrale al
3: mundo que de verdad tú eres. En una presentación histórica al Día Nacional de la Salsa, llegan Tito Puente Jr. Por De Frankie Figueroa, Frankie Morales, Johnny, Dandy Rodríguez, José Madera y otras grandes sorpresas. Ven a celebrar los 100 años de Puente en el Día Nacional de la Salsa. Domingo 19 de marzo en el P-Turn Los boletos de entrada general, VIP y arena a la venta ya en Peretique.com Llegó nuestro. día